0: ehrlich hier, hallo. Ja, es ist einfach eine tolle Arena. Die Menschen sind äh, super drauf und wir äh, geben auch immer alles. Äh, äh, ja, und sind jetzt auch schon, ach, ich weiß gar nicht wie lange, also klar jetzt mit Pause, Corona-bedingt, äh, also nicht, nicht bei uns eine Pause, aber Leipzig Pause hm. und äh, ja, ich glaube 2014 hatten wir da unser erstes Gastspiel so. Bald jährt sich das Zehnjährige schon. Oha. Das, ja, so, das habe ich mir auch selbst auch gerade gedacht, als hatte. <lacht> ich es ausgesprochen habe.
1: Ich habe ja das allererste Mal Oha für mich selber gesagt, weil in Vorbereitung auf das Interview ist mir aufgefallen, dass ich, ich glaube da war ich so in der ersten Klasse, zum Geburtstag einen Zauberkasten geschenkt bekommen habe.
0: Nein, welchen?
1: Einen DDR-Zauberkasten. Da gab es nur einen.
0: Äh, ja, aber äh, sag mal,
1: welcher das war. Ich weiß nicht, also das, da stand Zauberkasten drauf.
0: Okay. Zauberkasten, also nicht irgendeinem... es war irgendwie
1: dunkel und ich glaube mit heller Schrift stand da Zauberkasten drauf. Ein DDR-Zauberkasten und da war ich begeistert und dann habe ich drauf losgeguckt, äh, habe dann gelesen irgendwie, wie das geht, auch so diese Schritte mir angeguckt und hab, war dann ganz kurzzeitig ein total begeisterter Nachwuchszauberer. Und das hat sich dann, weiß ich nicht, so nach einem Jahr dann so langsam gelegt. Bei euch war das ähnlich, oder?
0: Ich habe natürlich jetzt gerade parallel nachgeschaut, weil mich sowas von Berufswegen natürlich schon interessiert. War der so schwarz und mit ein bisschen zuan? Zaubern müsste man können.
1: Ja, genau der ist das.
0: Zehn Zaubertricks für alle zwischen 10 und 70. Genau. <lacht> Von Rei R-E-I.
1: Ja, und da habe ich doch so ein bisschen losgelegt und war begeistert. So die, die ganz einfachen Dinge, die hat man ja dann auch relativ schnell hingekriegt. Ich habe meinen Eltern was vorgezaubert, ja der Oma und ja, dann ist die Begeisterung so langsam abgeebbt. Bei euch war das auch ähnlich. Ihr habt in der Kindheit angefangen, euch zu interessieren. Bei euch ist es aber, ihr seid dabei geblieben.
0: Ja, bei uns war das genau gleich. Andreas hat einen Zauberkasten zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und der war da so heiß drauf, dass der im Vorfeld schon mal im Schlafzimmerschrank bei unseren Eltern vorbeigeguckt hat, als sie weg waren. <lacht> Und hat da tatsächlich den lang ersehnten Zauberkasten gefunden, den er sich schon, ja, so lange davor gewünscht hat. Und konnte dann am Heiligen Abend schon die ersten Zaubertricks aufführen. Das war die Eltern dachten irgendwie, es wäre ein Wunderknabe, aber dabei hat er nur geschummelt im Vorfeld. Ähm, ja, und
1: Du als, als, als jüngerer Bruder warst, denke ich, auch total aus dem Häuschen. Der große Bruder kann ja,
0: zaubern. Ich war, ich war zuerst seine Assistentin. Er behauptet, dass ich die bis heute bin. <lacht> ähm, <lacht> Ähm das ist auch manchmal schiefgelaufen. So mit, ich erinnere mich daran, dass mein Bruder mich so hat schweben lassen. Auf so einer selbstgebauten Konstruktion war das von ihm. Die ist dann auch zusammengekracht und im Krankenhaus ist das Ganze mit Platzwunde geendet. Ähm, aber das waren so unsere Anfänge. Und ich, war, ich bin so richtig in die Zauberer eingestiegen. Da war ich 15 und auf einem Schüleraustausch in Frankreich. Da habe ich gemerkt, Französisch kann ich nicht so gut wie vielleicht mit ein paar Kartentricks die Medals verzaubern. Und dann war ähm, mein Herz doppelt gebrochen für die Französisch-Medals und für die Zauberei.
1: Das interessiert mich jetzt schon. Hat man mit Magie zwischen seinen Händen, hat man da mehr Chancen bei den Mädels gehabt als Teenie?
0: Naja, zumindest war es für mich einfach eine ne tolle Möglichkeit, Trotz meiner sprachlichen Schwierigkeiten, die ich, ich hatte, gerade ein Jahr Französisch und dann, peng, kommst du nach Frankreich für ein halbes Jahr. Ähm, also, es war nicht nur eine Woche, sondern wirklich äh, ein äh, knappes halbes Jahr. War schon für mich eine Möglichkeit, einfach so im Austausch zu sein. Und ähm, ja, egal, ob es jetzt nach der Schule war oder was weiß ich, beim Sport, den Tischtennisball verschwinden lassen, es war immer so. Dmorki drückte magie. Also es war ich war so ein bisschen das war so ein bisschen mein Steckenpferd dort. Hm. Das ist natürlich andere Austauschschüler haben mit Sprache gepunktet und ich eben mit Zaubertricks da.
1: Ja das ist auch so ein, ein weiterer Punkt, wo ich mich im Nachhinein als Erwachsener ärgere, wo ich mir sage ja, Wärst du mal als Teenager in den Chor gegangen, in den Schulchor, da wo die ganzen Mädels waren und, ja, dann, und ich hätte Chancen gehabt, die ich von vornherein einfach mal ausgeschlagen habe. Vielleicht hätte ich da auch so ein bisschen <lacht> bei der Zauberei dranbleiben sollen.
0: Ja, aber man muss natürlich ganz ehrlich dazu sagen oder zum, zum ganzen Teil der Geschichte gehört, dass das natürlich äh, ein, ein, ein schönes... Schmankerl in der Jugend war, unsere wirkliche Leidenschaft für die Magie ist dann ähm, doch auch darüber weiter gewachsen, dass wir einfach Menschen damit eine wunderschöne Zeit schenken können und ähm, gerade in der jetzigen Zeit, das merkt man auch, ja erkennt oder sehen, glaube ich, ganz viele Menschen, wie wichtig es ist, einfach so ein, einen Austausch zu haben, kulturellen einen, einen kulturellen Austausch einen zwischenmenschlichen Austausch ähm, das Zauberei auch wirklich verbindet das war damals zwar auch schon so trotz sprachlicher Barrieren aber auch heute müssen Menschen wieder ganz neu zusammenkommen diese letzten anderthalb Jahre waren ja wirklich eine Zeit ja wo es gezielt ja darum ging Thema Social Distancing auseinander also voneinander weg zu streben und ähm, das merken wir bei diesen ganzen Shows, die wir jetzt seit einigen Monaten wieder haben, dass, dass es ein Bedürfnis ist, für die Menschen wieder zusammenzukommen und das kann man entweder vor der Glotze oder eben, indem man sich einen schönen Abend macht und ausgeht.
1: Hm. Äh, nichts gegen das Fernsehen, aber ich muss schon sagen, es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie jemanden im Fernsehen sieht, der da was macht und zaubert.
0: Absolut. absolut. Und ähm,
1: das live zu sehen, das ist irgendwie schon nochmal eine ne ganz andere Hausnummer. Wie habt ihr so diese knapp zwei Jahre überstanden als Profi-Magier, die eigentlich nichts machen konnten groß? Außer vielleicht mal im Fernsehen aufkreuzen und ihr habt ja, ja zum Glück auch ein bisschen was zu tun gehabt. Wie seid ihr damit zurechtgekommen und was habt ihr in der ganzen Zeit gemacht?
0: Also grundsätzlich ist live unser Schwerpunkt. Live spüren die Zuschauer die Flammen bis in die letzten Reihen, spürt man die Hitzewellen, man ähm, ist äh, live, weiß man einfach, dass, was die Jungs da zaubern auf der Bühne, das ist halt live, <lacht> es ist nicht so gefiltert durch die Mattscheibe. Und ähm, zu der Frage, wie wir sozusagen die Corona-Zeit verbracht haben, wir haben ja ein großes Team, auf Tour sind über 100 Mann und festangestellt, also während Corona sozusagen, auch hier weiter voll ähm, mit im, äh, im, im Auge des Orkans sind über 30 Leute, mit denen haben wir Illusionen entwickelt. Wir haben äh, auch die auch zwei Online-Shows umgesetzt, aber im Wesentlichen haben wir, Neue Illusionen entwickelt, die wir jetzt in den nächsten Jahren verteilt im Fernsehen und im Wesentlichen auf Tour präsentieren werden. Also, man muss dazu wissen, so eine Illusion, die braucht häufig zwei, drei oder manche sogar vier Jahre von der ersten Idee bis zur fertigen, bis zum, bis, ja, bis sie fertig ist. Und das ist ein permanenter Prozess, der auch schon seit, seit, seit 20 Jahren nonstop läuft, immer parallel zur Tour und zu allen Fernsehauftritten dass wir mehrere Illusionen immer in der Pipeline haben, die wir gerade entwickeln. Und deswegen war Corona, wir haben eigentlich noch nie so viel gearbeitet wie während Corona, weil wir uns noch mehr so in diese Illusionsentwicklung gestürzt haben. Also die Menschen können sich da auf ganz viele tolle neue Illusionen freuen. Hm.
1: Was ich ja wirklich spektakulär finde, ist: ihr seid ja mit diesen Großillusionen, sehr bekannt geworden und, und, und auch erfolgreich geworden. Das ist so für mich, gut, es gibt ja so diese, diese Zauberer, die, die praktisch so am Tisch zaubern können, diese so ein paar, paar Fingertricks. Ja, Close-Upper. Ne, die so, so, so ganz in der Nähe für ein kleines Publikum auch zaubern können. Das, was ihr so macht, das ist so das, das Heavy Metal der Zauberei. Die ganz große Kiste, der ganz riesig große Aufwand. Das eine ist ja, die Idee haben, da muss man ja auch groß genug denken, und äh, genau. darf sich da nicht limitieren beim Entwickeln der, der Illusion. Und das zweite ist, äh, ihr habt ja dann, ihr müsst ja die Nummer ja auch richtig können. Und das Timing muss passen. Und äh, es muss auch alles perfekt präsentiert werden. Das ist ja praktisch Proben auf einem industriellen Level, oder?
0: Das ist auf jeden Fall ein industrielles Level. Also allein schon aufgrund der Tatsache, dass da die besagten über 100 äh, Mitarbeiter diese Crew stemmen und als ein Orchester zusammenarbeiten müssen, ähm, zeigt schon, dass da eine, eine Logistik auch am Start ist. Es sind über 20 Lkw voller Illusionen, die ähm, bei jeder Show aufgebaut werden, abgebaut werden. Und das auch noch ähm, nonstop. Das heißt, wenn wir an einem Tag in Leipzig sind, dann äh, sind wir am nächsten Tag in, in einer anderen Stadt. In dem Fall jetzt im Januar sind wir zuvor in Hannover. Das heißt, wir kommen aus Hannover in der Nacht und spielen in, in Leipzig nicht erst abends, sondern äh, tagsüber äh, schon die erste Show um 14 oder 15 Uhr. Das ist eine ähm, Logistik, die man... Äh, die auf jeden Fall ein industrielles Level hat. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb mit einer nachtschicht mit einer äh, Spätschicht und einer Tagesschicht. Ähm, ja, das sind natürlich alles Prozesse, die nicht über Nacht entstehen, beziehungsweise von heute auf morgen, sondern die sind über Jahre gereift. Wir ähm, zaubern seit über 20 Jahren und sind jetzt seit äh, über 10 Jahren äh, auf Tournee. Das ist schon... Das ist einfach ein anderes Arbeiten und trotzdem ist es für die Zuschauer oftmals genauso interessant, die großen spektakulären Illusionen, wo Rammstein-Musik läuft, wo äh, Feuer, Pyro, Licht eine Party abgefackelt wird, die äh, ihresgleichen sucht. Trotzdem sind die leisen Momente für viele Zuschauer genauso beeindruckend und emotional wie diese gerade genannten Lauten spektakulären. Das ist ein ganz bisschen, wenn man es mit, mit dem Genre der Musik vergleichen möchte, so dass auch ein schön gesungener A Cappella-Song einen natürlich total berühren kann. Ähm, genauso wie die große große Show. Und wir bieten unseren Zuschauern beides, sowohl die große Show als eben auch die ganz puristischen, leisen Töne und wenn wir ins Publikum gucken, sind da so viele unterschiedliche Menschen von wirklich ganz jung bis ganz alt. Das ähm, erfüllt uns selbst auch mit, mit so einem Stück äh, gefühlten Glück, weil wir eben nicht nur so eine ein 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 kleines, schmales Zielpublikum, irgendwie nur Teenies oder nur die Omis oder also irgendwie nur ein eine kleine Zielgruppe haben, sondern ähm, das sind so ganz viele völlig unterschiedliche Menschen im Publikum, die an, in diesem Moment ein, eine ganz besondere Magie erleben, weil sie so zu einer großen Publikumsmasse zusammenfinden und da einen ganz besonderen Moment haben. So die Erwachsenen werden wieder zu Kindern. Ja, eine, ein, magischer, ein, ein magisches Zeitfenster ist diese Show.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die eure Kunst so ein bisschen unterscheidet von, meinetwegen einer, einer, einer Rock- oder einer Popshow. Da ist man auch mal kurz weg und ist in einer anderen Welt und lebt die Musik. Aber äh, so dieses, ich werde wieder zum Kind... Weil ich glaube, das, was ich da sehe, obwohl ich eigentlich ganz rational als Erwachsener sagen kann, ja irgendwie, es ist ja ein Zaubertrick, also irgendwie wird da schon was dabei sein, wie es in Wirklichkeit abgeht. Aber wenn die Show richtig gut ist, dann, dann glaube ich euch das. Dann ist es auch okay, dass ich im Hinterkopf weiß, dass das schon nicht wirklich Zauberei ist, aber für den Moment der Präsentation sind wir da alle wieder Kinder.
0: Ja, für uns ist es auf jeden Fall auch Ziel, ähm, die Menschen zum Träumen anzuregen mit diesen ganzheitlichen Illusionen. Wir zeigen ja nicht nur irgendwie einen Kartentrick oder so, sondern es sind ganzheitliche Erlebnisse bzw. Welten, in die die Zuschauer eintauchen. Ähm, und die man nicht von außen betrachtet als Zuschauer, sondern es ist immersiv. Man ist wirklich in dieser Geschichte, in der, in, in diesem Kosmos, ist man dann drin, das ist zumindest unser Ansatz. Hm. Ähm, ja, muss man einmal erlebt haben. <lacht> es sind natürlich unsere Träume, es sind Menschheitsträume, die dort wahr werden, wenn wir wir vermehren das Geld von Zuschauern, wir äh, lassen das weltgrößte Süßigkeitenglas erscheinen und, ähm, und, und, und und zaubern die Süßigkeiten sozusagen ins Publikum wir fliegen mit einem goldenen Lamborghini durch die Luft und das ist so eine Gemengelage aus eigenen Träumen und Träumen, die die Menschen uns zugetragen haben, die dort erlebt werden können und auch für uns ist es selbst wirklich jede Show aufs Neue wie so ein neuer Traum, den hm. wir leben dürfen, ähm, ja, mit dieser Show, die wir da aufführen, also wir sind doch unglaublich dankbar für ähm, wohl wissend, dass da natürlich auch unfassbar viel harte Arbeit über die Jahre reingeflossen ist. Nicht nur von uns, sondern von unserer gesamten Crew. Ähm, und trotzdem oder gerade deswegen sind wir unglaublich dankbar, diese Show so und vor allen Dingen jetzt ähm, seit langer Zeit wieder aufhören zu können.
1: Hm. Ihr seid beim supertalent fest in der Jury drin, hat das Nachwuchszauberer angespornt, sich mehr und mehr auch zu melden und mal zu zeigen, was man so den Ehrlich Brothers so mal vorführen kann. Habt ihr da Talente entdeckt, oh. wo ihr sagt, da das ist schon was?
0: Naja, zumindest haben wir glaube ich beim Supertalent dem einen oder anderen ähm, Nachwuchszauberer einen sehr emotionalen Moment beschert. Ähm, weil es natürlich, was ist, wenn ich mir überlege, wenn wir damals von unseren großen Idolen aufgetreten wären, das ist das ist natürlich ein unbeschreiblicher Moment. Und wenn es da noch ein Jahr gibt für die eigene Leistung und man im Halbfinale ist, dann ja, was will man mehr als Nachwuchszauberer? Aber das so ganz im Allgemeinen, jetzt über Supertalent hinaus, die Zauberei wieder. Renaissance klingt jetzt so alt äh, oder so angestaubt, aber dass die Zauberei schon wieder im, im Interesse vieler Kids und Jugendlicher ist, finden wir natürlich eine tolle Sache. Äh, klar, wir haben aber die letzten Jahre viele Zauberkästen rausgebracht, aber wir waren auch in vielen Kindersendungen, Tiger Club, 1, 2 oder drei, frag doch mal die Maus, ähm, was wir... Ähm, total toll finden, weil die Zauberei einfach auch ein, ähm, ein wunderschönes Hobby ist. Ähm, ein, ein Hobby, was auch die die Fähigkeiten von einem Kind oder einem Jugendlichen ähm, auf wund nee, nicht wunderbare Art, sondern auf, auf ganz pädagogische Art fördert. Also man muss Lernen, vor einer kleinen Menschengruppe zu sprechen. Man äh, muss seine Motorik koordinieren. Ähm, man muss sich eine kleine Geschichte zu dem Trick ausdenken. Ähm, und man ist auch einfach mal nicht vorm Handy oder vorm Fernseher, wenn man Zaubertricks übt. Also, es ist eine, ein unglaublich tolles Hobby, was wir bis heute so lieben wie am ersten Tag. Und wenn, wenn diese Liebe so ein bisschen auf, auf andere ähm, überspringt und dieses Feuer andere erfasst, dann ist das ähm, eine ganz tolle Sache. Hm.
1: Eine Frage, die mich schon länger quält: Warum sind Zauberer gerne im Duo unterwegs? Also Siegfried und Roy waren zu zweit, Penn und Teller aus Las Vegas sind zu zweit erfolgreich. Ihr macht das im Doppelpack. Ihr hättet ja auch alleine glaube, loslegen können. Warum zu zweit?
0: Na, das ist, ich glaube, das ist gar nicht das Zauberer gerne im Duo unterwegs sind. Ich kenne auch, also ich kenne hundertmal mehr Einzelzauberer sozusagen, als welche, die in irgendeiner Gruppe formiert sind. Ich glaube, das ist wie in der Musik. Da gibt es Bands, die zusammenspielen, es gibt Duos und es gibt einzelne so Einzelsänger, ähm, die, die es irgendwie zumindest in die vordere Riege geschafft haben und bekannt geworden sind. Aber in der Zauberei gibt es da auch alles. Also es gibt Ganz, ganz viele Solokünstler, wie jetzt zum Beispiel auch David Copperfield. Es gibt Duos, ja, Siegfried und Roy. Ähm, es gibt auch ein Trio, kenne ich auch, der Zauberkunst. Äh, wobei, es das gibt es nicht mehr. <lacht> Sascha Grammel war mal in einem Trio der Zauberkunst. Die hießen die Zauderer. Ähm, also da gibt es alle Konstellationen. Und mein Bruder und ich, wir harmonieren, glaube ich, ganz gut zusammen, obwohl wir auch sehr oft streiten, weil wir unsere wir beide haben Stärken und Schwächen und die können wir, glaube ich, ganz gut kompensieren, sodass zweimal Stärken bei rauskommen. Und das ist, glaube ich, unterm Strich eine, eine Konstellation, die dazu geführte, dass über die Jahre wunderschöne und einmalige Illusionen da entstanden sind.
1: Was ist an deinem Bruder dran, was für eine Eigenschaft hat der, zu der du sagst, wenn, wenn er das nicht hätte, dann würden wir als Duo vielleicht nicht funktionieren und irgendwie wäre auch alles ganz anders und nicht so, wie es jetzt ist. Also welche Eigenschaft schätzt du an deinem Bruder am meisten in der Hinsicht?
0: Also das auf eine Eigenschaft zu reduzieren ist schwierig, aber ich versuche mal zu filtern, weil in unserem Genre ist es wirklich so, dass man nicht nur, man muss nicht nur handwerklich geschickt sein oder jetzt motorisch mit den Fingern, sondern es spielen, es spielen unglaublich viele Facetten damit rein, bevor so eine 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 große Show perfekt auf der Bühne inszeniert ist. Aber also was ich spontan was mir spontan einfällt, ist gerade die Spontanität von Andreas. Andreas hat, ähm, kann, kann unglaublich kreativ sein in, in Phasen. Nicht so auf Knopfdruck, aber so spontan. Und das ist sehr wertvoll, weil da viele tolle Ideen entstehen. Ähm, Andreas hat ein sehr gutes mathematisches, äh, wissenschaftliches Verständnis für Dinge, er hat auch vier Semester Mathematik und äh, Sport oder Informatik, ich weiß gerade gar nicht. Oder, Sport, beides, ne? oder beides? Auf jeden Fall Mathematik äh, studiert. Ja, Informatik bei einer in, in, bei seinem Abi im Leistungskurs. Also er hat da eine eine starke Affinität zur naturwissenschaftlichen Herangehensweise an die ein oder andere Problematik und das ist auf jeden Fall eine Stärke, weil ich obwohl auch ich eine gewisse naturwissenschaftliche Herangehensweise an Dinge habe, ähm, schon schwerpunktmäßig künstlerische Aspekte verfolge. Also das äh, Design von Illusionen, die Geschichte, die musikalische Inszenierung, das pyro das Bühnenbild. Ähm, ja... Die, die, die Dramaturgie, der Faden in, in, innerhalb einer Show. Ich tue mich schwer damit, so in Schwarz-Weiß denken. Der eine tut das, der andere tut das, weil hm. es so eben bei uns nicht ist. Aber zumindest so von den ähm, Schwerpunkten ähm, ist es dem, also ist es das, so wie ich es gerade gesagt habe.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Musik spielt bei euch eine große Rolle. Ist, wenn ihr die Musik aussucht, ist das dann eher eurem persönlichen Geschmack geschuldet oder ist es eher, dass ihr sagt, diese Sorte Musik würde zu dieser Nummer am besten passen?
0: Das ist auf jeden Fall beides. Weil von einem persönlichen Geschmack kann man sich ja nicht komplett freisprechen. Also ähm, ich weiß, viele Menschen hören gerne Country-Musik. Mein. Favorisierter Musikstil ist es nicht und deswegen hat es jetzt auch noch keine Bühnenillusion gegeben, wo Country Musik läuft. Wir finden zum Beispiel Rammstein echt richtig cool, ähm, aber auch schon seit, äh, seit über 15 Jahren, also es ist jetzt keine neu moderne Affinität zu Rammstein und deswegen gibt es auch schon seit vielen Jahren eine ganz kleine Auswahl an Illusionen die mit Rammstein inszeniert werden. Wir finden, dass Ed Sheeran, Bruno Maas ganz großartige Sänger sind und deswegen gibt es davon ein, zwei Songs in, in unseren Shows. Wir selbst haben auch Musik produziert, weil Musik seit, unserem, seit, seit Kindesalter eine große Rolle in unserem Leben gespielt hat. Unsere Eltern waren sehr musikalisch, haben über 20 CDs an Kinderliedern produziert. Ähm, wir haben Akkordeon beigebracht bekommen, ähm, Klavier. Und von daher gibt es auch von uns zwei Songs in, in dieser Show. Und trotzdem ist es keine Musikshow, die wir da aufführen, sondern es ist wirklich ein, eine ganzheitliche Melange, die gut abgewogen ist zwischen ja, Party, echten Emotionen, äh, den leisen Momenten wo mit Musik inszeniert wird. Das trifft es, glaube ich, am besten. Weil wenn man einen tollen Kinofilm schaut, mhm. ist das ja der Regel auch kein Musikfilm, sondern ein Film, der einen ganzheitlich packt und den man, den man vielleicht seinen Lieblingsfilm nennt, ähm, ohne dass es ein Musikfilm ist, obwohl ja, Musik im Film eine große Rolle spielt. Also welcher Film ist schon ohne Musik? Und äh, das ist bei uns, bei der Show genauso.
1: Hm. Bruno Mars bzw. Ed Sheeran, ihr habt das ja nicht ohne Grund ausgesucht. A, weil es zu der Nummer passt, die ihr dort präsentieren wollt, weil die Stimmung passt, weil es musikalisch mit reinpasst, auch an diesem Moment der Show. Was ist so der, 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 der persönliche Hintergrund zu sagen? Also Du hast gerade gesagt, also beides tolle Sänger, tolle Musiker. Gibt es da einen, einen Grund, warum ihr gesagt habt, wir nehmen diesen Titel oder wir nehmen einen anderen von Bruno Mars oder von Ed Sheeran?
0: Also ähm, Musik ist tatsächlich dann mein, ähm, mein sehr hart abgegrenzter Bereich. Das heißt, wenn wir ähm, eine neue Illusion angehen, äh, stellt sich dann natürlich immer auch die Frage, wie wird die musikalisch inszeniert? Und ähm, da kommen die Vorschläge eigentlich immer von mir und trotzdem spiele ich dir Andreas vor und sage ich ihr, was hältst du davon? Ähm und das kaute ich eigentlich so lange in, in so einer in meinem Kopf und in dem, was so auch modern ist. uns ist eine gewisse Moderne auch immer wichtig, dass wir nicht nur äh, die, die alten, nein, nicht nur, sondern wir haben, wir haben eigentlich keine alten Songs bei uns äh, in der Show dass wir die Menschen einfach auch im Hier und Heute abholen. Und ja, da ist ein bisschen Robbie Williams drin, ein bisschen Rammstein. Da ist Justin Timberlake drin, Ed Sheeran und Bruno Mars. Gang Gang Style haben wir auch einmal drin. Also Euphoria fällt mir ein zu unserer bekanntesten Illusion, wo, das, wo wir mit dem Motorrad aus dem iPhone oder iPad herausfahren. Diese Musik muss die Stimmung und die Emotion oder auch die Geschichte, wenn wir wirklich, es gibt Illusionen, wo wir eine bestimmte Geschichte erzählen, so perfekt aufgreifen, dass dass man die Musik eigentlich gar nicht wahrnimmt, sondern dass sie einen einfach trägt in diese Welt hinein, in den Kosmos hinein. Und derjenige und diejenige, die schon mal bei einer Erich Brothers Show waren, da kommt wirklich ganz oft das Feedback, boah, ihr habt eine ganz tolle Musikauswahl. Ähm, und das muss ich auch feststellen, dass, ähm, dass die Musiken echt gut zu den Illusionen passen. Also es gibt keine einzige Illusion, wo ich sage, ah, mit der Musik bin ich nicht so zufrieden, sondern die verschmelzen wirklich äh, in unserer Show perfekt. Sehr schön. Ein Beispiel, ja. Andreas geht ins Publikum, leiht sich von einem Ehepaar, die beiden beiden Eheringe, und verkettet diese ineinander. Er zaubert sie so, dass sie ineinander verschmolzen sind, ähm, gibt sie ihnen dann für einen Moment zurück und sagt, jetzt müsst ihr wohl alles zusammen machen. <lacht> 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 ähm, und das passiert zum Beispiel zur Musik von Bruno Maas, ähm, Wanna Marry You. Ähm, und Ja, einfach da gibt es einfach schöne, schöne Verbindungen zwischen der Welt der Musik und unserer Welt der Illusionen.
1: Hm. Ähm, wenn ihr in Leipzig seid, ihr seid ja schon ziemlich oft dort gewesen. Habt ihr die Gelegenheit gehabt, euch mal in Leipzig auch ein bisschen umzugucken? Oder ist es für euch wirklich so rein um die Show kümmern, dass die läuft und dann eigentlich auch schon nächste Station dran denken und dann geht es gleich durch? Oder, oder habt ihr auch mal die, die Gelegenheit gehabt, euch ein bisschen Leipzig anzuschauen?
0: Wir, also in dem Beispiel jetzt bei Januar, wir kommen tatsächlich in der Nacht ähm, aus Hannover sind dann zwei Tage in Leipzig, haben in diesen zwei Tagen aber vier Shows, also zweimal tags, weil zweimal abends, sodass leider immer sehr wenig Zeit bleibt, um sich die Städte anzuschauen. Wir würden gern viel lieber ein bisschen flanieren und ähm, ja, Städte und Menschen kennenlernen. Aber doch ist es meistens so, dass wir bis kurz vor Showstart mit der gesamten Crew Proben weil wir viele neue Illusionen ständig einbringen in die Show. Und so sieht die Realität dann doch eigentlich immer so aus, dass wir von morgens bis nachts in der Arena proben, einrichten und optimieren.
1: Hm. Das ist das also ich, Los von euch ich, und auch von, von vielen Musikern, die kennen alle Hallen in in ganz Deutschland und, und darüber hinaus aber für die für das eigentlich Schöne für die für die Stadt bleibt leider zu wenig
0: Zeit so das nehme ich wir mit äh, und schreibe mir auf ich muss mal privat nach Leipzig kommen ne? das Stadion gegenüber das kennt man natürlich auch aber die Stadt Land und Leute zack muss ich mal hin
1: das finde ich sehr, sehr gut. 2021, wenn du das in einen oder zwei Sätze fassen kannst, was war 2021 für dich?
0: Ja, das auf ein oder zwei Sätze zu reduzieren, äh, zu reduzieren ist eine ganz schwierige Sache, weil es ein Jahr war, was noch mehr Facetten hatte als sonst die Jahre, aber ich probiere es mal 2021 ist für uns ein Jahr, in dem wir noch unglaublich viele neue Illusionen entwickeln konnten, ähm, als wir nicht auf Tour gehen konnten. Und diese Illusion, die werden die Menschen in den nächsten Jahren von uns erleben.
1: Hast du einen Wunsch für 2022?
0: Ich wünsche mir für 2022, dass die Menschen wieder näher zusammenkommen, weil es hat unglaublich viel Entfernung, Distancing und auch Spaltung gegeben. Ähm, nicht nur in dem, was man so schön diffus als Gesellschaft irgendwie beschreibt, sondern auch ja, im näheren Umfeld, Freunde, Familien, da sind ja schon sehr viele Wege auch. Nicht zusammengelaufen, sondern zum Teil auseinander und ich ähm, hoffe sehr und bin guter Dinger, dass das in 2022 alles wieder ein bisschen aufeinander zu sich bewegt.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Wunsch. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe noch tausend <lacht> Fragen. Ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich über den Weg laufen, weil dann kann ich meine anderen tausenden von Fragen auch noch loswerden.
0: Bis hoffentlich bald mal.